0: Ричард Адамс Нож События, о которых идет речь, произошли в 1938 году. В тот момент, когда Филипп заметил в кустах нож, его жизнь навсегда переменилась. Смутные фантазии вдруг обернулись пугающей явью. Он застыл как вкопанный, сдал назад, и уставился на нож, словно не решаясь поверить, что тот ему не померещился. Да, ему не померещилось. Это была первая вещь, которой удалось проникнуть сквозь неприступную стену сплошного беспробудного страха. До того момента он весь был во власти мучительного ожидания, что вот-вот произойдет непоправимое ожидание жестокой физической боли, скорой и неизбежной. Казалось, у него в голове без конца прокручивается одна и та же пластинка – Началось все вчера со слов, брошенных Стаффордом перед уходом. «Жду тебя завтра в библиотеке после вечерней молитвы. Ты доигрался, и винить тебе некого, кроме себя самого». Стаффорд ушел, а эти слова окружили его словно прутья решетки. И некуда деться. Отвлекался на время, но снова оказывался в их плену. В начале семестра, когда Стаффорда назначили деканом, он стал не только в собственных глазах, но и в глазах остальных, его главной мишенью. «Что, не любит тебя Стаффорд, да?» — хмыкнул Джонс. «И кто мы такие, чтобы его осуждать?» — вернул Браун. И они зашлись от хохота. День за днем копились мелкие провинности, за которыми тянулась вереница мелочных наказаний. Развязка случилась на прошлой неделе. Стаффорд избил его в институтской библиотеке. Больно было ужасно, как никогда прежде. И вот теперь все снова повторится. Прошлой ночью он почти не сомкнул глаз — При мысли о завтраке его мутило, да и к обеду он едва притронулся. И ни с кем не говорил, если не считать Джонса и Брауна. Занятий сегодня было мало, и он устало плелся по сырому лесу. У него есть нож. Эта мысль бешено билась в голове, окружая и беря в плен все остальные. Нож был очень похож на те, какие, откликнувшись на призыв, сдавали в полицию местные жители. Он наклонился и поднял. Не меньше футов в длину в диковинном футляре и с очень острым лезвием. Воображение заработало с лихорадочной скоростью. Нож послан ему таинственными силами. Они же велели использовать его по назначению. Его постоянно обуревали фантазии, неистощимые игра воображения, жажда мести, сексуальный голод, мечты о власти. По большому счету, он жил только в мечтах. Использовать по назначению. Но когда и где? Господи, я сделаю это в полночь, никто не узнает. Он осекся, заставил себя думать о другом, но мысль засела глубоко и постоянно возвращалась. Ведь он не собирается применять нож на самом деле, не так ли? А если соберется? Нет, такое даже представить невозможно. Во всяком случае ясно одно, разразится грандиозный скандал. Грандиознейший. А если никто не догадается, что это он? Ведь избиения прекратятся, разве нет? И память о них сотрется. Все изменится. Это главное. Все изменится, и его жизнь тоже. Ни одна живая душа не знает, что у него есть нож. И когда он сделает то, о чем подумал, вряд ли кому-то вздумается предъявлять на нож свои права. Перед вечерней молитвой он тщательно продумал каждый шаг. Поднимаясь по лестнице в спальную комнату, он так увлекся своими мыслями, что чуть на кого-то не налетел. «Черт побери, Джеванс, под ноги надо смотреть!» «Простите, простите!» Большинство старшекурсников жили в отдельных комнатах. Он и сам уже два семестра жил один. В ту ночь, после того, как погасили свет, он лежал в темноте, стараясь не заснуть. Но все же его сморило. Пробудившись, он увидел, что стрелки на часах показывают два. У него еще есть возможность передумать. Но нет, он сделает это. Что он теряет? Нож, фонарик. Банное полотенце, которое умыкнул из раздевалки. Он приоткрыл дверь, юркнул в коридор, прислушался. Ни звука. До двери в комнату Стаффорда рукой подать. Да, не забыть про отпечатки. И вот он стоит у постели спящего Стаффорда и слушает его тяжелое дыхание. Он зажег фонарик и, осветив им горло своего мучителя, быстрым движением садил в него нож. Лезвие было таким острым, что вошло беспрепятственно. Он выпустил рукоять, набросил на горло и нож полотенца, бегом вернулся к себе, запер фонарик в ящик стола и залез под одеяло. Все это он помнил совершенно отчетливо. Что было потом? Понятное дело, грандиозный скандал. Все были потрясены. Школу лихорадило, слух об убийстве мгновенно облетел всю округу. Заголовки газет, директор, полиция. У него взяли отпечатки пальцев. С какой целью? Он, не дрогнув, дал их Снять. Во время дознания никто даже не заикнулся, что они со Стаффордом были в контрах. Слишком много было таких, как он. Родители на удивление спокойно отнеслись к его просьбе сменить школу после окончания семестра. «Он мой крестник и всегда был мне симпатичен. Нас связывает многолетняя дружба». На прошлой неделе он заехал ко мне на ужин и все рассказал. Рассказал, что его частенько подмывало во всем сознаться. Я велел ему выбросить это из головы и заверил, что его тайна умрет вместе со мной. Я никогда не сообщу об этом ни одной живой душе. А как вы думали?